0: De donkere maanden gaan van start, maar dus ook een periode vol themafeesten. Halloween, kerst, de overgang naar het nieuwe jaar. Hoog tijd om de juiste kostuums en decoratie al in huis te halen dus. Ook voor zulke zaken kan je terecht bij gespecialiseerde ondernemers. Want wat met zelfstandige feestwinkels? Dit is de leergierige Labrador. De creatieve toekan. Nee. Je bent niet op safari, maar je hoorde wel de hoofdpersonages van een nieuwe campagne. Want er worden witte raven gezocht en gecreëerd. En daar kan VDAB jou bij helpen. De Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding. Levenslang leren loopt over van voordelen. Het verhoogt ons zelfvertrouwen. Ook Uniso zet in op bijscholen en opleidingen, en dat levenslang. Het is nooit te laat, je bent nooit te oud om iets bij te leren. Geloof je me niet, blijf dan zeker luisteren, want we hebben het vandaag over witte raven, levenslang leren en feesten. Ik ben Laurens Bervoets, welkom bij Optil.
1: Optil, een maandelijkse actua-podcast van Uniso met Laurens Bervoets,
0: Het is hier zo mooi op de tweede verdieping van Unizo Nationaal in Brussel. En dat zeg ik voornamelijk omdat ik weer omringd ben door drie prachtige gasten voor deze nieuwe optilmaakkamp. Kennis met Anne van Noten van VDAB, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Wat ben ik blij dat ze hier wil deelnemen en ons gaat inlichten over de Witte Ravencampagne. Welkom Anne.
1: Dankjewel, blij om hier te zijn.
0: Heel fijn dat je hier bent. Maar ook intern beschikken we bij Unizo natuurlijk over de nodige expertise, bijvoorbeeld over levenslang leren. Daarvoor zit onze eigenste adviseur, arbeidsmarktbeleid en beroepsopleiding van de Unizo Studiedienst bij ons. Wat een titel, dagje. Joris Rennaar.
2: Goedemorgen. En tot
0: slot nodigen we naar goede gewoonte een ondernemer uit. Deze keer gaat hij de optil nog wat extra opvrolijken. En dat zeg ik niet omdat hij de clown gaat uithangen of de studio van slingers en ballonnen heeft voorzien, alhoewel hij daar wel toe in staat zou kunnen zijn. Welkom Erwin van de Wallen van Feestwinkel.be. Goedemorgen. Het klinkt misschien een beetje raar om je bij de start al een clown te noemen en je met ballonnen en slingers te vergelijken maar dat heeft allemaal te maken met hetgene dat jij doet, want vertel eens, wat doe jij? Klopt, ja, ja
3: heel veel. Als feestwinkel uh, uiteraard verkopen wij heel veel. Uh, het is heel breed, maar onze hoofdmoot is eigenlijk wel de, de themacostumes en de kledij uh, er rond. Uh, de bijhorende accessoires, uh, decoratieartikelen, ballonnen, balloncreaties, uh, mm-hmm. daar zijn we ook heel sterk in. Dus sinds 1993
0: hebben we een fysieke winkel en sinds 2005 uh, werken we ook online. Dus een feestwinkel, dat betekent dan alles wat ik voor een feest of een themafeest nodig heb, daar kan ik voor bij jullie terecht. Klopt. Anne, ben jij er al eens binnengestapt in een feestwinkel?
1: Dat is al wel eens gebeurd, ja. Dat is al wel eens gebeurd. Uh, Ik kan niet zeggen dat ik zo heel uh, into verkleden en dat soort dingen ben. Uh, Wat ik wel cool vind, zijn uh, maskers. Uh, yes. En daarom is het ook wel heel leuk dat we in onze campagne, waar we straks over gaan praten, ook uh, de dieren die een hoofdrol spelen in onze campagne. Um, ja, We hebben daar maskers van laten maken. Yes. Die zijn gebruikt in een filmpje. En die zien er wel super cool uit. Ja, ik heb het inderdaad al gezien. Mensen kunnen dat
0: ook in de show notes terugvinden. En inderdaad, daar gaan we straks nog dieper op ingaan. Ja, maar klopt.
1: He. En ze zijn gemaakt door een uh, kunstenaar. Dus het is echt... Uh... Het
0: is een hele samenwerking om uh, tot die maskers en tot die campagne vooral ja, te komen. Ja, klopt. Joris... Welk favoriet kostuum heb jij in jouw verkleedkoffer?
2: Goh, ik ben ook niet zo degene die direct uh, bezig is met verkleden, maar wat ik altijd wel heel tof vind, zijn zo de superhelden kostuums. Omdat je toch altijd van gedaante kunt veranderen en terug opnieuw naar het normale kunt gaan. En dat is iets toch, uh, ja, wat toch heel veel mensen denk ik, tot de verbeelding spreekt om zo iets heel goed te kunnen doen. En ik denk dat ook sprekend is voor uh, het topic van vandaag, of de verschillende topics die al sinds vandaag ja. besproken zullen worden. Dus
0: volgende keer als je in de optil wordt uitgenodigd, dan heb je een superheldenpak ja.
2: Dat is misschien iets waar ik wel over nadenken. <lacht>
0: Ik ga dat hier opschrijven. Het staat op tape. Uh, Erwin, hoe leuk is dat eigenlijk om een feestwinkel te hebben? Is het echt alle dagen feest daar?
3: Laat ons zeggen dat het vooral voor onze klanten elke dag feest is. <laughs> uh, voor ons is het keihard werken. Dus, uh, het is een relatief klein artikel. We hebben ongeveer 15.000 verschillende soorten artikelen. Dus er is heel veel opvolging aan, heel veel handling, heel veel bestelwerk. Dus echt wel elke dag
0: Heel veel werk. Ja, want dat wilde ik ook wel eens vragen. Ik denk dat veel mensen... Oh, een feestwinkel is inderdaad feest. Maar achter zo'n leuke winkel moet er inderdaad een sterke ondernemer staan. Want hoe vaak wordt jouw job onderschat?
3: Goh, ik denk dat uh, in elke sector wordt dat wel onderschat, zeker. Uh, Maar wat me wel opvalt, is is vooral op netwerkevents dat we als feestwinkel toekomen, dat het misschien toch een klein beetje onderschat is. Terwijl wij ook wel een, een bedrijf zijn met, met een tiental mensen, maar toch, feestartikelen worden altijd toch zoiets... Ja, onderschat
0: toch. Onderschat. Ja. Maar eigenlijk ben je een ondernemer zoals een ander. Ja, ik voel me zo. Ja. En net zoals elke ander ondernemer beslis je op een dag, ik ga ondernemen, ik start iets op, maar hoe, wanneer, waarom beslis je, ik ga een feestwinkel open doen? Goh, dat is uh,
3: heel toevallig. Maar hoe dan ook, vanaf laat zeggen, van mijn kinderjaren had ik altijd de droom om uh, winkel te doen. Mm-hmm. En uh, op mijn 22e ben ik dan eigenlijk heel toevallig een pand tegengekomen die, die een combinatie van, uh, van handelspand en woonst was En ik heb ik onmiddellijk gekocht Met in het achterhoofd, ik doe wel iets En uh, tijdens de verbouwing is er een mevrouw langs geweest uh, Die uh, een verfwinkel had in combinatie met uh, verkleedwinkel Zomers uh, de verf Oké okay. Winters geen werk, dus focus op uh, carnaval uh-huh. Uh, dus die mensen gingen op pensioen hadden een overname, uh, overnemer uh, eer, eerder gezegd Voor, uh, voor het uh, verfgedeelte, maar niet voor carnaval En dan heb ik, uh, denk ik, drie minuten nagedacht En heb ik dat gedaan okay. uh, Ik heb dat dus vijf jaar in bijbroek kunnen doen Omdat dat toen echt enkel carnaval was Dertig jaar geleden uh, Maar ondertussen uh, is het een klein beetje veranderd Dat is een leuk verhaal, denk ik Het is allemaal heel toevallig gebeurd maar wel altijd uh, met de intentie van ooit winkel te
0: doen. En nu zeg je die intentie om winkel te doen, maar ben je dan altijd van geweest van themafeestjes of van je verkleden? Of hoe moet ik dat dan zien? Niet echt, niet echt. <laughs> uh,
3: maar ik ken altijd een voorliefde voor uh, metalmuziek. Dus mm-hmm. uh, daar zit zo'n beetje het satanische Halloween. En vandaar is dat een beetje gegroeid ook. En, en, en dat vond ik wel heel leuk. En nu is dat wel heel plezant dat ik het kan combineren
0: in mijn job. <laughs> Dat is wel leuk. En heb jij dat, Joris, zo'n favoriet thema dan? Ik word hier nu metal, of een themafeest, Halloween, kerst...
2: Goh, ik, ik vind het eigenlijk vooral zo feesten of periodes leuk, waarin je, dat je kunt samen zijn met vrienden, familie, waarbij je ook kunt gaan snuisteren in allerlei winkels. De, bijvoorbeeld, denk aan de kerstperiode, waarin je toch ook, ook de gemeenten de steden hè, hun best doet om het heel aangenaam te maken... Op straat, kerstversiering. Uh, ik vind het altijd wel leuk om dan ook te kunnen gaan snaisteren in allerlei type winkeltjes, om uh, toch het ideale cadeautje terug te kunnen vinden. En ze hebben natuurlijk wel een aantal op een, op een jaar waarbij dat je dat kunt, uh, kunt gaan doen.
0: Zeker. En je hebt ook altijd veel keuze. En dan kijk ik weer naar jou aan, want die maskers voor de uh, Witte Ravencampagne, daar zijn wel wat maskers dan die erin voorkomen... Welke is jouw favoriet?
1: Ik vind ze eigenlijk allemaal wel leuk. Uh, als ik er één moet uitkiezen, dan, dan kies ik voor vandaag de leergierige Labrador. Oh. De leergierige Labrador, omdat ja, we gaan het straks ook hebben op levenslang leren. En ja. Ja, in een arbeidsmarkt en in een uh, maatschappij waar alles zo snel verandert en evolueert, is het gewoon een must om dat levenslang leren uh, hoog in het vaandel te houden. Ik ben ook wel leergierig. Ik, uh, ja, ik leer graag dingen bij. Ik, uh, ik vind het ook wel fijn dat dingen veranderen en dat je meesurft surft op de golf van die verandering. Dus uh, voor vandaag de leergierige labrador, maar misschien kan het morgen de creatieve toekan zijn hoor.
0: Het klinkt als heel interessante mensen, maar ook heel knuffelbare mensen. Hè? Dus ik denk dat dat een heel goed iets ja, is voor een campagne. Ja, de beelden
1: zijn ook echt mooi. Die, die labrador, dat hebben we ook wel gemerkt, dat mensen daar heel uh, fel op reageren, omdat dat beeld heel erg aanspreekt. Alle beelden trouwens, die zijn er ook een stukje zo op gekozen natuurlijk.
0: En Erwin, hoe gaat dat in zijn werk? Je hoort hier nu al zo de, de, de creatieve toekan, de leergierige labrador. Kiezen jullie zelf wat er in de winkel wordt aangeboden? Of gaan jullie echt een beetje marktonderzoek doen? Wat leeft er? Testen jullie soms
3: iets nieuws uit om te kijken of het aanslaat? Voornamelijk krijgen wij een nieuwe catalog van leveranciers. Uiteraard willen die ook verkopen. En uiteraard volgen die ook alle trends. Dus voor ons is de keuze altijd heel moeilijk. Dus dat is eigenlijk het ene deel. andere deel is uiteraard ook... We zijn niet blind voor wat er gebeurt op Netflix of andere streaming sites en, en daardoor hebben we bijvoorbeeld Squid Game kostuums uh, ontdekt uh, hebben we met leveranciers over gepraat en ze dat, dat wel ontwikkeld dus dat is echt wel iets dat, dat van bij ons komt um, onder andere ook de, de Wednesday kostuumpjes. die heel populair geweest zijn en nu nog, nu de Barbie movie het is dus ook een zege voor Roze. ons. Dat is dus echt een zege <laughs> voor ons geweest tot nu toe. Uh, maar dat is iets ook wel... Allee, we voelen het aankomen en dan is direct uh, een telefoontje, mailtje naar uh, leveranciers van... En staat er iets op, uh, op, op de planning? Uh, zo niet. Uh, wij hebben wel ideeën en... en ik heb ook het geluk, mijn vrouw is ontwerpster. Zij, is, uh, zij ontwerpt de herenkledij bij Bell Beau. Match made in heaven, op dat ja, vlak. op dat gebied zit ik ook <laughs> wel... Ze zit kort bij, bij een goede bron uh, voor het uittekenen en, en, en voor het aanbrengen van
0: ideeën. Dus dat helpt wel. En stel, morgen komt VDAB van... Oh, wij willen de campagne verlengen, maar we willen zo een paar extra personages. Bijvoorbeeld, hey, we, we hebben ook de, de, een, een kikker, dacht ik.
1: Een klantgerichte een kikker. Een klantgerichte Klopt.
0: kikker. Maar stel, jullie komen morgen met iets nieuws... Kunnen ze dan ook bij jullie terechtkomen van, kijk, wij hebben bijvoorbeeld voor de klantgerichte kikker een, een masker nodig of een pak. Dat kan, maar dan moet je wel op tijd komen.
3: <laughs> bij deze. Uh, <laughs> we gaan dat goed plannen.
1: Ja, ja. Maar het
3: is niet altijd gemakkelijk om, om echt op heel korte termijn iets, iets te ontwikkelen, maar dat kan wel. Ja, ja, er zijn wel mogelijkheden.
0: Je zegt nu zelf, we hebben het druk, dus je moet dan wel op tijd zeker ook... Zo'n dingen komen vragen, maar betekent dat dan dat er een heel jaar door feestartikelen in kostuums worden verkocht? Ja, elke dag. Dus mensen zijn altijd
3: in, in een feest. Ja, er is dus elke dag wel een verjaardag of een geboorte of een jubileum of, of een, een, een themafeestje voor een verjaardag. Elke dag is er iets. Dan ook nog de kalender... Feesten, de Halloween, de Kerst, Sint, Pasen, communies. Elke naast. Waar de
0: scholen ook allemaal heel hard op inspelen. Ja, uiteraard, ja. ja, ja. En hoe lang zit hij al in de business? 30 jaar dit jaar. 30 jaar. Als je nu de vergelijking maakt in die 30 jaar, zijn mensen vandaag meer into themafeesten dan vroeger of liggen de Gouden Jaren achter ons? (laughs) Vroeger leefden wij van
3: carnaval naar carnaval, maar intussen is die periode eigenlijk zo als volledig opgevallen. Dus elke maand zit vol met een thema. Ja. En dan ook nog de tussentijdse kleinere feestjes die die volgen. WK, EK
0: voetbal, waarschijnlijk zo van die dingen. En wat ik me nu ook ineens afvraag. Covid was niet gemakkelijk voor geen enkele ondernemer of voor niemand toekoer. Toen mocht er niet gefeest worden, maar was er geen stormloop daarna, want er was toch die knaldrang die mensen hadden en die kon ineens... Het woord knaldrang is gevallen, maar eigenlijk
3: is het gewoon omdat we van nul naar honderd gegaan zijn op een zeer korte periode. Maar eigenlijk was het niet expliciet meer of, of daarvoor. Maar natuurlijk, ja, de tijd op nul geleefd. En dan plots, aan 100 per uur, ja, die, 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 die inderdaad beweging was, was, was uh, op een heel korte periode. En vandaar dat het echt veel geweest is. Maar uiteindelijk zijn we terug op het niveau van voor uh, corona. Uh, dus er mm, is zeker geen reden tot klagen op dat gebied. Maar de mensen zijn wel meer into thema feesten dan vroeger? Op de periode van 30 jaar gezien wel, ja. Ja, dat klopt. Zien jullie dat ook in jullie omgeving, Joris en Al?
2: Ik heb het per toeval nog eens gevraagd, daarnet bij mijn aantal collega's. En ik moet zeggen dat er toch bij hen ook wel merk dat er meer themafeestjes gaande zijn. Uh, het beste voorbeeld dat ik eigenlijk hoorde dat was het thema uh, verkeerslicht. Uh, dus, uh, ja, ja, heel grappig. Dus uh, je begint dan één van de drie kleuren van het verkeerslicht. En de bedoeling is dat je s'avonds met een andere kleur naar huis gaat. Wow. <laughs> dus uh, dat was een van de feestjes, een van de topics die ik gehoord had. Ik vond het eigenlijk wel grappig. leuk dus Ik geval, vond het een om yeah, uh, 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 hier wat te brengen. Dus het bestaat dus wel degelijk. En je kunt heel creatief zijn met, met welk type feest uh, je graag zou hebben. Dus Ik vond dat dat wel een hele cool om te onthouden,
0: eigenlijk. En en het creëert ook een soort van awareness voor het verkeer of zo. Ik weet weet het uh, ook niet, maar ik
2: vond het wel een geweldige uh, om hier
0: te melden. Zie jij dat ook, aan bij jou in de omgeving?
1: Ja, er zijn zo af en toe wel wel feestjes die die een thema zijn. Het een al iets ernstiger dan het andere. Maar uh, ja, ik vind dat op zich ook wel leuk. En uh, het het brengt ook wel gesprekken op gang, merk je. Als er uh, er mensen verkleed zijn, uh, spreken mensen elkaar gemakkelijker aan en ontstaat er al gemakkelijker een vlotte ja. bouw, dus op zich vind ik dat wel leuk.
0: Ja, en ik denk dat we nu allemaal bij het eerstvolgende themafeest over het thema verkeerslicht kunnen beginnen, dat dat ook weer al nieuwe vriendschappen gaat toen ontstaan. Nog wie nooit weet. gehoord, nog nooit gehoord. Um, Erwin, bij jullie, ja, Oudenaard, daar zijn jullie gelegen, wel gekend voor het jaarlijkse festival Camping Kitsch. Dat, is, dat zijn toch hoogdagen voor jullie, want dat is eigenlijk het verkleedfestival samen met Tomorrowland hier in
3: België. Absoluut, ja, ja. Nu, we zitten in Oudenaarde, eigenlijk, uh, Kortrijk is, is het uh, de stad van Camping Kitsch. Uh, dus we zitten er niet zo ver van, dus het is ook een zegen voor ons geweest dat Camping Kitsch gekomen is. Uh, ook de timing is perfect voor ons, omdat wij in een uh, zomerperiode zaten, maar dat er over het algemeen niet gek veel gepland wordt. Uh, mensen gaan in verlof, uh, Echt grote events zijn er niet. Verkleed events bedoel ik dan. Uh, en dan is, is Camping Kitchen komen. En dat is uiteraard is dat, augustus is een topmaand bij ons hè, nu. Dus volgend jaar augustus, daar
0: kijk je nu wel terug naar uit absoluut, elk jaar opnieuw
1: maar het is ook wel heel leuk om naartoe te gaan denk ik, als ik die beelden ja. zie dan moet ik zeggen, ik denk wel dat dat heel tof is om daar eens een keer naartoe te ja, gaan
3: daar kun je letterlijk jezelf zijn hè? ja, al
0: ja? Ah, wel, ik denk dat, dat alles daar mag uh, ja. heel veel glitter ook als ik mij zo voor de geest haal. Ja, het
3: is een beetje een uh, margi-thema, maar er heel veel... Uh, <laughs> ja, eigenlijk,
0: neonkleuren, uh, net-t-shirts... Uh, och, allez, alles Gewoon eens een keertje remmen los, los, alle remmen alles, los. Uh, alles ja, ja. ja. moet ja. ook kunnen. Um, maar misschien iets waar dat niet meer alle remmen los bij kunnen gaan, Erwin. Um, moeten we eerlijk in zijn, vandaag is woke een belangrijk thema geworden. Dus vroeger kon er misschien wat meer... Vandaag de dag is het misschien wat moeilijker om sommige kostuums of sommige artikelen aan te bieden, omdat het misschien niet meer verantwoord is. Zie, zie je daar een, een verschil in, in die dertig jaar?
3: Nee, op zich hebben we er niet zo heel veel last van.
0: Het enige wat we misschien kunnen aanhalen,
3: is het Zwarte Piet, Roet Piet, ja. Ja. gebeuren. Ja. Nu, we hebben voorstanders, we hebben tegenstanders, maar als, als goede ondernemer moeten we er zijn voor iedereen. En, en we zorgen dat we... Allez, op een goede manier alles brengen en, en dan vermijden we eigenlijk ook wel wat of, of wat dat er ook mag zijn. Ja, dus dat je eigenlijk een soort van objectiviteit en neutraliteit probeert ja, te absoluut. Ja, Absoluut. Ik denk dat dat de, de taak is van elke ondernemer erin. Dus gewoon neutraal blijven in alles en, en, en zorgen dat je echt ook wel je aan het wettelijke houdt en, en dan kunnen er denk ik toch
2: geen problemen zijn. Ja,
0: is dat iets waar jullie bij volgen dat eigenlijk elke ondernemer dat zou uh, moeten doen, zowat een, een neutraliteit proberen? te bewaken. Dat lijkt
2: mij gewoon logisch, dat elke ondernemer dat doet. Ik bedoel, je business primeert en, en al de rest. Wat een ander doet, je zet er voorzichtig om natuurlijk, maar ik denk niet dat de bedoeling is dat je uitspreekt tegen het een of het ander. Ik bedoel, hier gaat het over de kostuums. Ja. Die kostuums zijn hetzelfde. Hoe dat je nadien, wat je daarmee doet, dat, dat is voor het individu zelf. En, en ja. Ik denk dat je daar als ondernemer niet in komt, op dat vlak.
0: Dat betekent dan ook dat jullie nog nooit van... De overheid hebben te horen gekregen en dat mag je niet aanbieden, van artikel. Of dat ze ineens nee. iets verbieden.
3: Ik kan, kan het mij niet herinneren, nee. nee. Nee,
0: nee. Maar het is gewoon het ethische ook, gewoon dat speelt dat je weet. Dat ja, we echt dat Als, uh, als uh, elke
3: mens wel onze grenzen weten, zeker? Voilà. Dat het wel dat nog altijd ook dat gezond verstand is. Ja, het moet vooral plezant blijven, hè. In onze sector houden we het plezant, hè. Dus het kan nooit de bedoeling zijn om
0: iemand te choqueren of... of wanneer, daar doen we echt niet aan mee. En... Ja. Er kan nog heel veel, er zijn superveel thema's of superveel artikelen die je kan verkrijgen. Absoluut, absoluut. Maar wat is nu het populairste?
3: Uh, Dat heb ik net al uh, verteld. Dus Barbie is nu momenteel het populairste. Uh, Dat is nu tijdelijk, maar dat dat verandert continu. Dus uh, ook met met de thema's per jaar. Dus in oktober, uh, uiteraard uh, Oktoberfest, Halloween, daarna de Sint. Ik bedoel, het is echt wel elke maand iets anders. Maar nu, Barbie overstijgt wel... Zo'n beetje alles. Ja. Ja, dus een hele roze winkel op dit moment.
2: Ja, ja, ja absoluut. Heerlijk. Ik, ik had er nog wel een vraag bij, want jij zegt, hè, we hebben 15.000 artikelen, ongetwijfeld heel veel verkleedkleden of kostuums. Nu, wat doen jullie eigenlijk dan met de kostuums die niet meer populair zijn? Hangen jullie niet mooi in een hangar? Blijft dat in de winkel hangen? Want uiteindelijk kunt u uw aantal kostuums blijven uitbreiden dat je ja, garen vol hebt. Wat, wat doen jullie er dan eigenlijk mee?
3: Eigenlijk hebben we er niet zo heel veel moeite mee, eerlijk gezegd. Ja. Ik bedoel, er zijn minder populaire uh, artikelen, uh, ik zeg maar iets, uh, middeleeuwse heren of zoiets. Dat, dat wordt niet elke dag gevraagd, maar toch wordt dat minstens eenmaal per jaar gevraagd. Dus het is ook niet de bedoeling van een museum te worden. Dus allee, wij, wij, uiteraard maken we ook wel een outlet van, van bepaalde artikelen. Uh, artikelen die uitlopen, dan gaat nog één matchje over. Ja, uiteraard gaat dat in de dat outlet en dat, dat verloopt wel vlot. Nu, na corona, hebben we ook wel... Uh, dat is misschien ook een zegen geweest, uh, corona, op dat gebied, uh, dat we een keer een reset kunnen doen hebben met de winkel. Het had, jammer nog iets te lang geduurd, die reset, maar bon. <lacht> Had die zes maanden geduurd, dan was dat een zegen geweest. Nu was het iets, uh, iets te moeilijk. Eigenlijk, de zwarte bolluut verkoopt de Hansjaar jaar door. En de, heel veel, eigenlijk, uw basis die is, is, is breed genoeg om, om, om Hansjaar te dekken. En, en hier en daar zit er wel een kleine verandering, maar eigenlijk nog.
0: Hebben jullie ook een kostuum van witte raven? Nee, nog niet. Nee, wel, misschien moeten we die dan eens massaal op maat laten maken voor VDAB. Want dat kan wel heel erg van pas komen bij hun lopende campagne, waarbij creatieve toekans en behulpzame antilopes transformeren naar een witte raaf. Dit is de klantgerichte kikker. Een uiterst vlotte babbelaar. Al mist hij voor een
3: commerciële job nog specialisatie. Maar toch ben ik de witte die je zoekt. Ik kom snel vinden bij VDAB.
0: Je zou bijna denken dat we aan het brainstormen zijn over de nieuwe kostuums voor The Masked Singer. Hoewel ik dat ook graag zou doen, het tegendeel is waar, want deze mooie pakken die gaan over compleet iets anders. dan verlos ons uit ons lijden... Wat is dat toch met die maskers en die dieren die we hier net gehoord hebben?
1: Ja, die passen helemaal in onze Witte Ravencampagne. Hè? Die campagne die we eigenlijk doen naar werkgevers om de dienstverlening die we vanuit VDAB kunnen aanbieden aan werkgevers in de kijker te zetten. En heel in het bijzonder willen we eigenlijk met deze campagne werkgevers bewust maken dat in een krappe arbeidsmarkt, met veel vacatures en weinig kandidaten, dat je iets verder moet kijken dan dat je neuslang is en dat je moet kijken naar het talent dat echt in die sollicitant schuilt. Dus die creatieve toekan of die leergierige labrador heeft misschien nu nog niet net alle competenties die je zoekt in die nieuwe medewerker, maar die heeft wel het potentieel om die te ontwikkelen en op die manier echt een mooie plek op jouw werkvloer te krijgen. Ja,
0: dus iedereen heeft een talent maar kan er vele andere bij creëren mits de nodige ondersteuning, begeleiding, noem maar op.
1: Ja, iedereen heeft zeker meer dan één talent, zou ik durven zeggen. Uh, Mensen hebben vele talenten en op een werkvloer worden vaak uh, verschillende talenten, competenties gevraagd. Sommige van die competenties hoef je niet per se onder de knie te hebben op het moment dat je op die werkvloer start, kan je ook daar leren. Maar mensen die leergierig zijn, die creatief zijn, graag bijleren, dat dat zijn eigenschappen die die ervoor zorgen zorgen dat ze naast die technische competenties die ze op die werkvloer leren ook wel een set van intrinsieke competenties hebben, die maken dat dat blijven leren op die werkvloer en echt die die echte witte raaf worden voor die werkgever, dat dat kan lukken
0: en we zeggen nu Witte raaf worden, dat is beeldspraak. Joris, heb jij het al gehoord?
2: Ja, ja, heb ik het al uh, wel meerdere malen gehoord. Omdat we natuurlijk als zo ook uh, heel uh, VDAB en heel uh, warm hart toedragen. Dus we kennen ook de terminologie. Ik denk dat een, een andere belangrijke die ik hier zeker wil melden is het grijze goud. De vele 60-plussers die die vandaag ook op de arbeidsmarkt zijn, die een hele grote uitdaging vormen, waar er ontzettend veel talent in zit, vaak ook heel loyaal zijn. Dat is nog nog beeldspraak die die zeker opgaat als het gaat over arbeidsmarkt en over VDAB. Dus zeker de moeite waard om al dat grijze goud dat we hebben hier in Vlaanderen en in België, om dat uh, dat ook mee in te schakelen in jouw bedrijf, als je een vacature hebt.
1: Ja, klopt. De grijze duif was trouwens ook een van de beelden. Niet elke persoon wil zich daar dan per se mee identificeren, omdat dat... een beetje een ander beeld is dan een creatieve toekan ja. maar het klopt helemaal wat Joris zegt hè. die mensen hebben ervaring, zijn loyaal kunnen een inbreng doen op een werkvloer in een teamwerking die absoluut meerwaarde brengt dus ook daar proberen we een land te breken om kansen te geven aan mensen met wat meer uh, ja. ervaring op de teller ja.
0: Had jij het al gehoord, Erwin? De witte raaf of het grijze goud had jij het al tot uh, bij jou gekregen? Nee, eigenlijk niet niet. Misschien ook wel inspiratie voor in jouw winkel. Ja, het kan, absoluut. absoluut. Ik sta voor alles open. Nou, ja, ja, ja. voilà. Ja, laat het je oren goed open houden. Ja, ja, ben goed bezig. Ja. Ja, en die witte raven, die term, enkele maanden geleden hebben we die ook al eens heel even kort aangehaald in deze podcast. Toen was dat met Luc de Wulf. Die kwam spreken over talenten en dan ging het ook over witte raven. Maar misschien, Anne, we weten de campagne, wat dat die doet. Maar wat is dan eigenlijk, het, als je nu zegt, een definitie voor een witte raaf? Wat is dat... Kort en bondig.
1: Ik denk dat je daar niet één definitie op kan plakken. En eigenlijk is het vooral belangrijk dat een werkgever, als hij op zijn werkvloer een extra medewerker zoekt, dat hij goed nadenkt over welke competenties of welke eigenschappen zijn echt essentieel. Wat is voor mij belangrijk om hier een start te kunnen maken met die persoon. En de rest komt dan vanzelf. Of met extra opleidingen, extra coachings op die werkvloer. Dus een witte raaf, ik weet het niet of het echt bestaat. hoor. Ik denk net dat het uh, het diverse uh, van een werkvloer en het feit dat er verschillende mensen met verschillende talenten, verschillende achtergronden verschillende ervaringen samen voor die werkgever, voor die onderneming aan de slag zijn, ik denk dat dat net het verschil kan maken.
0: En iedereen heeft opnieuw dat talent, iedereen is een witte Ja,
1: er schuilt er eentje in iedereen
0: ja, En je zegt het nu net zelf, hè, met eigenlijk een heel grote diversiteit, iedereen zijn eigen eh, expertise, maar kan dat met begeleiding en meerdere talenten en competenties ontwikkelen, want dat zeggen jullie eigenlijk ook, hè, bij bijvoorbeeld vakken kijk eens verder dan alleen het diploma of de vereiste ervaring en sta open voor profielen die op het eerste gezicht niet helemaal lijken te matchen maar investeer daarin samen met VDAB de nodige begeleiding, nodige ondersteuning en dan is veel mogelijk.
1: Ja, klopt. We ondersteunen vanaf het moment dat een, uh, dat een ondernemer uh, een vacature heeft, bij het publiceren ervan, proberen we advies te geven over hoe hij dat, dat beste aanpakt, welke zaken dat hij best opneemt, uh, hoe hij dat, dat formuleert, hoe dat een vacature echt kan aanspreken bij een kandidaat. En eens dat uh, de aanwerving gebeurd is, ja, dan is er, nog allerlei, uh, of is er nog van alles mogelijk van ondersteuning vanuit uh, de overheid en vanuit VDAB in het bijzonder ook.
0: Erwin, heb jij al gebruik gemaakt van VDAB bijvoorbeeld voor jouw werknemers om die uh, ja, te ondersteunen of om medewerkers te zoeken? Want dat kan ook. Ja, maar blijkt lang gelegen te zijn, heb ik net gehoord. Dus misschien na deze podcast-aflevering nog eens een keer ja, tijd om... Uh,
3: Komt ook door het feit dat wij ja, met corona gekant ja. hebben en dat wij ook niet echt nood hadden aan uh, extra werknemers. Uh, in tegendeel zelfs. Hè. Wij zijn moeten afbouwen... Maar wie weet naar de toekomst toe. En ik hoop heel snel uh, terug uh, met de VNTAB-contact uh, te kunnen opnemen. Ja,
1: ja we, waren, we waren gaan kijken naar de samenwerking uh, die we met Facebook.de ja, ja. hadden. En dat was inderdaad een tijdje geleden. Maar dat neemt niet weg dat uh, als er groei komt en er zijn nieuwe mensen nodig, dat we klaarstaan. We hebben sinds het begin van de legislatuur in 2019 270.000 vacatures van werkgevers al Amai. ingevuld. Dus uh, dat is niet we staan niks. klaar. Ja.
0: Jo- we horen nu ook ondersteuning. Jij als levenslang leren-expert, geloof jij daar ook in van we moeten echt uh, inzetten op het ondersteunen en op die opleidingen van werknemers of potentiële werknemers?
2: Ja, absoluut. Ik denk dat dat een van de grootste uitdagingen is die Vlaanderen vandaag heeft. We we participeren eigenlijk helemaal niet goed in het verhaal van levenslang leren. We zijn echt lager dan de middenmoot. Dus daar moeten we dringend ook kering in brengen, omdat er komen heel wat transities op ons af Denk maar aan de vergroening, denk aan digitalisering. Dat gaat heel veel vragen van mensen. Dat gaat ook nieuwe competenties, nieuwe inhouden van jobs met zich meebrengen. Vaak wordt dan dat opgehaald van, ja, de robots gaan het allemaal overnemen. Dat is allemaal niet waar. Er gaat waarschijnlijk wel iets zijn als robotisering, waar je mens en machine samen gaan werken om om het job ook gewoon draaglijker te maken. Dus we mogen daar niet blind voor zijn. En levenslang leren is net een manier om mensen, werknemers, te laten omgaan met die verschillende veranderingen. Um, het moet hen in staat stellen om duurzaam te kunnen participeren aan die samenleving. Dat kan gaan over opleidingen die u helpen in, in uw job. Die misschien uw toekomstige job, maar evengoed heel wat andere zaken. Assertiviteit, leren samenwerken opnieuw. Het zijn toch allemaal uitdagingen die meer en meer op ons gaan, gaan afkomen. En misschien niet onbelangrijk van die robotisering of die cobotisering. Ja, er gaan jobs verdwijnen. Ja, er gaan er heel wat nieuwe bij komen. Wat het belangrijkste is, en ik denk dat dat toch de essentie van heel, van heel dat verhaal is... Dat is de minderheid. Ik denk dat er vooral heel veel jobs inhoudelijk zullen gaan wijzigen en dat er ook meer jobs gaan bijkomen dan dat er zullen verdwijnen. Mm. Dus mogen niet geen schrik hebben voor die toekomst, maar ze zal er waarschijnlijk ook wel heel anders gaan uitzien dan we vandaag de dag gewend zijn
0: zoals 30 jaar geleden er ook helemaal anders uitzag inderdaad, inderdaad
1: ja, want ik denk als we gaan kijken naar uh, de evolutie van de feestartikelen is één zaak, maar de evolutie van uh, het ondernemerschap uh, in, die, in die feestwinkel hè, de processen zullen geautomatiseerd zijn de manier waarop uh, een magazijn uh, vorm krijgt zal nu volledig anders zijn dan hoe het 30 jaar geleden is en dat is gewoon zo, de, de zaken evolueren ja. en, en sommige dingen worden makkelijker. ...want ze automatiseren. Maar op sommige vlakken wordt er ook van medewerkers meer gevraagd. meedenken met de processen in de organisatie. Goed beseffen dat wat jij doet... ...een stukje in een hele keten van uh, acties is die die, die plaatsvindt.
0: We hebben het natuurlijk over investeren in werknemers... ...of potentiële werknemers, wat nodig is. -hmm. Dan hebben we het niet alleen over tijd, moeite... ...ook over centjes dan bestaat er overheidssteun of steun in het algemeen voor die twee vlakken, voor dat financiële en voor dat gewoon de tijd en de moeite die je investeert in... uh potentiële werknemers? Ja,
1: ja, werkgevers kunnen rekenen op een, uh, op een aantal financiële tegemoetkomingen om uh, ja, ondersteund te worden voor die inspanningen. Hè. Tegemoetkomingen bij, het, bij de eerste aanwerving van medewerker, uh, bij de aanwerving van jongeren of, of oudere medewerkers, maar ook mensen met gezondheidsproblematieken of arbeidsbeperkingen. Er bestaan allerlei maatregelen die ervoor zorgen dat die werkgever uh, goed ondersteund wordt en ook financieel uh, daarin ondersteund wordt. Als je graag een overzichtje van uh, uh, bekijkt, dan kan je dat vinden op onze website, op uh, de werkgeverspagina. Daar staan alle uh, maatregelen op een rijtje.
0: En we zullen die link ook in onze show notes zetten, zodat het voor de luisteraars ja, makkelijk is om daar hè, meteen op te klikken. Hè. Jullie ondersteunen ook, dat heb je daar net ook aangegeven, maar die zoektocht naar die Witte Raaf... Voor wat kan ik daar bij jullie terecht of hoe kunnen jullie mij daarbij helpen?
1: Ik zei het net al, het begin bij de vacature. We ondersteunen in het vormgeven van die vacature. En als je iemand zoekt die een knelpuntberoep of een knelpuntvacature moet invullen, dan doen we die extra stap. Je kan als werkgever dan ondersteuning vragen van VDAB. Dan gaan we expliciet acties opzetten, initiatieven nemen om ervoor te zorgen dat er een kandidaat is of dat er kandidaten solliciteren op die vacature. Als het uh, vanuit onze sectorale plannen die we maken, zetten we ook projectmatig initiatieven op. Uh, Als we zien dat in bepaalde regio's rond bepaalde uh, sectoren of groepen van bedrijven extra knelpunten zijn, dan worden er samen met die ondernemingen projecten opgezet die ervoor zorgen dat er een groep van klanten opgeleid kan worden en die opstap bij die werkgever kan maken. Daarnaast zijn er ook onze instrumenten zoals IBO, de individuele beroepsopleiding, die ervoor zorgt dat iemand een opstap kan maken bij een werkgever en op die werkvloer de, ja, precieze competenties of uh, handelingen die nodig zijn om die job uit te voeren, kan leren. Misschien ook nog wel belangrijk om daarbij te vermelden dat je ook een uh, IBO, een individuele beroepsopleiding met taalondersteuning, kan krijgen. We zien op op de arbeidsmarkt vandaag veel uh, kandidaten die het Nederlands uh, niet machtig zijn, voor wie dat dat echt nog een uh, een grote uh, stap te zetten is. Dus dat vind ik wel belangrijk, dat ik dat nu expliciet uh, kan -hmm. benadrukken, ook dat die IBO met taalondersteuning Waar dat er dus op die werkvloer ook op die talige competenties gewerkt wordt, ja, dat dat echt wel een instrument is dat uh, voor die groep van klanten uh, ja, perfect inzetbaar is, eigenlijk. Hè. Daarnaast um, zijn er ook opleidingen. He. VDAB organiseert zowel in het eigen beheer als met een heel breed veld van partners allerlei opleidingen in de meest uiteenlopende uh, domeinen. En zo'n opleiding kan ook afgesloten worden bij een opleidingsstage, waardoor een ondernemer ja, toch kan zien van welk vlees heb ik hier in de kuip. Een paar weekjes stages, proeven van wat er op die werkvloer allemaal gebeurt, om dan daarna in een, uh, in een, ja, een samenwerking aan te gaan. He. Starten bij een werkgever is één ding. Uh, op een duurzame manier op die werkvloer echt een plekje vinden. Daar is soms wel wat meer voor nodig. Zeker voor mensen voor wie dat de kloof groot was. Die fel hebben moeten investeren in het versterken van die competenties. Of die een hele tijd van die arbeidsmarkt weggeweest zijn. Omdat ze ziek waren mm-hmm. of omdat er andere redenen waren. En daarom is het interessant om ook de jobcoaching te benadrukken. Dat is eigenlijk een... Um, Een systeem waarbij er ondersteuning is voor jouw nieuwe medewerker, zodat hij zich kan inwerken op die werkvloer het eerste jaar na de aanwerving. En dan komt er een job of een taalcoach langs die hen dan op de werkvloer gratis begeleidt.
0: Dus kortom, jullie hebben zoveel dat jullie kunnen bieden ja, of haar mensen een, voor. Ja, er is
1: een enorm uh, gamma van mogelijkheden, maar we maken jou daar heel graag wegwijs in. Via onze servicelijn of via de mensen uh, op de vloer die langskomen en samen met jou als werkgever ook kijken welke instrumenten het best voor jou inzetbaar zijn, welke keuzes dat je best maakt.
0: Er wordt hier in Vlaanderen en in, in Brussel heel makkelijk gescandeerd. Het is onmogelijk om iemand geschikt te vinden om mijn team te vervolledigen. Zo weinig hebben het juiste profiel. Zijn we dan misschien iets te kieskeurig hier in Vlaanderen en Brussel soms?
1: Goh, het is natuurlijk wel zo dat er een structurele krapte is. Dus als je vandaag een vacature post, dan zal het zeker zo zijn dat er minder mensen kandidaat zijn dan een aantal jaren geleden. Dus de groep van mensen waar dat je het kan kiezen is gewoon kleiner. Hè? Daar moeten we niet flauw over doen. Maar daarnaast moeten we natuurlijk ook wel kijken naar dat potentieel dat daar zit. Ja, en dat vraagt zo net iets verder kijken en net iets uh, buiten je comfortzone gaan ook uh, af en toe. Hè, ondernemers of werkgevers kijken ook ja, naar wat hen vertrouwd is. Maar als je dan iets verder gaat kijken en in die brede groep van arbeidspotentieel het echte potentieel gaat zien, dan ga je ook merken dat je met dat anderstalig talent, met dat iets ouder talent, met dat talent dat er een tijdje niet geweest is, maar andere dingen gedaan heeft, op dat moment, maar terug die opstap op die arbeidsmarkt wil maken, ja, dat je daar een heel eind mee kan springen. Dus dat is een beetje, en dat is ook de, de, de boodschap die we met die Witte Raven campagne echt willen uitdragen. Ja. Dat er talent is, ondanks het feit dat er een structurele krapte is, is er talent en dat het een zaak is van daarmee aan de slag te gaan.
0: Je zegt inderdaad, hè, we hebben het over die anderstalige gehad, maar daarin kunnen jullie dan ook extra ondersteuning bieden, letterlijk dan met bijvoorbeeld het taalondersteuning. Wat is dat exact?
1: Ja, taalcoaching vinden we belangrijk. Mensen die uh, technische competenties hebben en die eigenlijk alles onder de knie hebben, ook de juiste soft skills hebben om op die werkvloer te kunnen uh, meedraaien, maar die de taal nog niet machtig zijn, dan is dat een brug die we moeten kunnen leggen. En dat doen we op verschillende manieren. Met uh, gratis taalcoaching in de individuele beroepsopleiding, daar had ik het daarnet al even over. Die job- en taalcoaching, mensen die het eerste jaar van hun tewerkstelling op die werkvloer zijn, daarin ondersteunen. En dan is er nog de formule van Nederlands op de werkvloer. Dat is een betalende formule, maar dan kan je echt op maat van iemand in die job coaching op de werkvloer om die Nederlandse taal in de context van die functie echt te versterken.
0: Unizo zegt het ook al jarenlang. Zet ook in op die anderstalige werknemers. Je hebt er niet zoveel schrik van... Want die is onterecht. Vertel eens, waarom zijn we ja,
2: daar? Ja, er, er zijn natuurlijk een aantal redenen die dat je kunt aanhalen waarom dat je veel meer ook met inzet op die anderstalige werknemers. Eén, ze zijn hier. Er, er zit heel wat onontgonnen talent. En met die witte raven, we hebben het al veel gezegd, hè, daar, daar redden we het niet mee, want witte raven zijn al weg mm-hmm. eh, voordat je ze kunt, kunt vastgrijpen. Hè. Dus we, we moeten daar echt zoeken naar andere manieren om gewoon tekorten te kunnen opvullen. En ik denk ook, als je als ondernemer erin slaagt om je blik echt te gaan verruimen, om echt te kijken oké, okay, wat heb ik nu? echt nodig voor mijn, voor mijn vacature, voor die job, ingevuld te krijgen. Je kunt een hele wishlist samenstellen. Hij moet perfect Nederlandstalig zijn. Hij moet met een auto kunnen rijden. Hij moet elke vorm en elke formule in Excel kennen. Maar als je voor die functie zelf geen Excel moet hebben, geen auto nodig heeft en niet in contact komt per definitie direct met klanten, ja, dan kun je daar toch wel iets mee doen. En dan kun je natuurlijk ook gradueel um, de Nederlands ook een stuk op die werkvoer leren, leren kennen. Want de werkvoer is nu bij uitstek de plaats waar dat je ook Nederlands kunt leren. In een vertrouwde ja. en veilige omgeving. Collega's die ook begripvol kunnen zijn. Mm. Zullen dat zijn? Hey, ik, mag, ik mag me niet verkeerd uitdrukken. Dus we mogen eigenlijk ook gewoon echt niet blind zijn voor heel dat verhaal van anderstaligen. Um, er is nu ook een heel discours bezig, of we horen dat toch regelmatig in de pers, hey, economische migratie dat is een heel belangrijk topic dat nu naar boven komt ja. om alle vacatures in te vullen. Maar het is ja. natuurlijk wel wat gek, hè? iemand uit een ander land gaan halen die de taal niet machtig is, terwijl er hier in Vlaanderen en in België ook mensen zijn die die taal onvoldoende machtig zijn. Dus waarom, of waar is het dat verschil? Dus... Ik weet, we mogen niet altijd en iedereen over dezelfde kant scheren. Er zitten heel diverse profielen bij die anderstaligen. Maar ook daar, met opleiding, met ondersteuning, met de IBO bijvoorbeeld, kunnen we daar echt wel iets moois, moois van, van gaan maken. En bovendien, dat is denk ik heel belangrijk, en we moeten dat veel meer uitdragen... Onderzoek toont ook gewoon aan dat hoe inclusiever uw mm. onderneming is, des te winstgevender dat die wordt. Net omdat je als je heel veel talenten, heel veel mensen bij je binnentrekt, gaat je ook heel veel nieuwe invalshoeken krijgen op bepaalde producten, op bepaalde feesten die eventueel er zijn. En op die manier kun je je markt opnieuw gaan verruimen. Mm. En dus word je per se, of per definitie, een stuk winstgevender dan dat je voorheen wacht. Dus dat is eigenlijk iets dat we, dat we te weinig nog uitdragen, maar iets waar zeker iets voor te, voor te zeggen valt. Het is
0: dus eigenlijk kunnen we hier weer opnieuw concluderen maakt niet uit welke achtergrond, wie je bent. Met gewoon de juiste ondersteuning kan je een perfecte match zijn absoluut. Binnen een bedrijf. absoluut. Zie jij dat ook zo, Erwin? bedoel, heb jij soms ook al gezegd van, ik heb hier een vacature. Dat is misschien niet allemaal, check, 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 die checklist, maar ik ga dat wel doen, want hier voel ik het potentieel, ik voel de wil om het te doen, dus ik ga hier ook mee aan de slag. In veel gevallen wel,
3: ja, ja absoluut. Uh, bij ons eerst eigenlijk voornamelijk de, 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 de klik die er moet zijn. En als dat de klik er is, want we zitten ook met een artikel waar je heel weinig ervaring kunt in hebben, -hmm. met niet zo heel veel feestwinkels, dicht in ons buurt. Dus ja, we moeten echt de klik voelen met de mensen en en dan ze verder opleiden binnen in ons ons eh, winkelbedrijf eigenlijk. Ja, komt ik, vind het, het, uh,
1: ik vind het heel mooi hoe hij het omschrijft van, ik moet de klik voelen, en dat is wat je bij de meeste werkgevers inderdaad hoort, hè, van, het maakt mij eigenlijk niet uit of dat hij dan veel kent van al die technische zaken of, of van, van allemaal dingen dat leer ik hen wel op de werkvloer, dat komt wel, maar die klik met die uh, sollicitant, die klik met die collega's, die plek op die werkvloer en voelen van, goh, maar ik voel mij hier goed en hier ga ik mijn talent echt kunnen inzetten, dat is uh, inderdaad Inderdaad, superbelangrijk.
2: Wat we vaak ook horen, is of in onze enquêtes zien, is gewoon de goesting om te werken. -hmm. Die moet er zijn. -hmm. En al de rest, dat leren wij wel op die werkvloer. Dus het het sluit eigenlijk perfect aan bij wat Erwin zegt. -hmm. die, Die goesting, die attitude om te willen werken, die, als die er is, dan denk ik, zullen heel veel ondernemers die sprong wel wagen om, om effectief met die, met die kandidaat uh, in zee te willen gaan. Het
3: is ook heel belangrijk dat je je groep goed beschermt en bewaakt. Dus nieuwe mensen die binnenkomen, moeten echt wel binnen dat kader passen. Want allee, men ook in het verleden gezien, één verkeerde persoon kan heel veel teweeg brengen en die wilt je meiden natuurlijk, hè. Dus vandaar dat je echt moet... Ja, het is heel moeilijk om uit te leggen, maar goed een eerste klik is echt wel heel belangrijk. Dus dat, als die er is, dan, dan heb je een basis waar je kunt op verder werken. Als, ja, als je iemand voor je zitten hebt waar dat er geen energie uitgaat, ja, dan, dan, dan is het heel moeilijk om die erin te krijgen.
1: Ja, en dan heeft het vaak met dat soort dingen te maken. Hè? Energie, of waar de, waar de drive in zit, waar dat je van voelt, van. dat is iemand waar dat we vooruit mee kunnen, met een positieve mindset. Iemand die op tijd gaat komen, komen, uh, waar dat als we iets vragen, dat die ook er gaat zijn voor het team uh, dat, zijn, dat zijn eigenschappen die, als die in een, in een medewerker of in een potentiële medewerker zitten, ja, dan ben je heel goed gestart. En dan, dan kan je inderdaad met dat hele team er wel voor zorgen dat alles wat technisch is en wat dat specifiek is voor die job, ja, dat die persoon dat wel op die werkvloer leert. Hè.
0: Eigenlijk moeten gewoon die bedrijfswaarden, de missie en de visie, moet dat gewoon ja,
1: een dat beetje aansluiten. Matchen, ja, dat moet matchen. Er, uh, ja, dat zit. klopt natuurlijk.
0: Ik heb bijvoorbeeld nog nooit
3: iemand zijn diploma gevraagd. Oh, dat is mooi. Omdat, alleen. Dat, dat zegt iets, maar
0: tegelijkertijd ook ja. niks op die momenten. Klopt. Ja. Ja. Misschien wil ik daar ook wel op inpikken, want het is niet gemakkelijk een vacature uitschrijven. Ik weet nog heel goed, het is nog niet zo lang geleden, dat ik mijn allereerste job ging zoeken, maar dan kom je vacatures tegen minstens vijf jaar werkervaring, een masterdiploma. Ja, ik heb een bachelor, dan zal ik daar niet op reageren. Aan hoe kan je als werkgever een zo groot mogelijke poelen Proberen aantrekken, ook al is dat niet het exacte juiste functieprofiel, zonder aan die minimale vereisten sleutelen, om het zo te zeggen.
1: Ja, ik denk dat je goed moet nadenken wat je precies nodig hebt en geen vacature maken op automatische piloot met uh, een titel die weinig zegt, met competenties en vereisten voor taal, voor diploma, voor auto, voor voor een rijbewijs en al wat erbij hoort. Maar echt goed moet nadenken over, wat zoek ik hier nu precies? Wat is essentieel? Via de website van VDAB kan je die vacature dan aanmaken. Je kan die ook laten nalezen en daar tips over krijgen, om te zien of je de juiste dingen zeker gevat hebt. En je kan ook gaan zoeken naar kandidaten -hmm. Dus in onze systemen kan je kijken naar kandidaten die matchen met jouw vacature. En dan kan je ook zelfs zien dat als je die competenties die jij vraagt, als je die aanpast, dat de groep van kandidaten waar je uit kan kiezen, groter wordt. Dus dat is een afweging die jij dan als werkgever maakt. Ben je heel veel eisend, leg je de lat bijzonder hoog en vraag je dingen die misschien zelfs niet nodig zijn in die job... Ja, dan moet je er rekening mee houden dat het aantal kandidaten dat komt solliciteren gewoon heel beperkt mm-hmm, is. Mm-hmm. En denk je goed na over wat essentieel is voor jou, welke zaken echt moeten, en ga je daarvan verder. Ja... Dan wordt de groep van klanten of van, van, van potentiële sollicitanten veel groter. Is er een ruimere groep van mensen waar dat je uit kan kiezen? Een ruimere groep van mensen waar dat er dan die ene waar dat je van zegt van, maar dit is hem, hier heb ik die klik mee, hier gaan we mee springen, ja, dat je die sneller vindt. En misschien moet je soms ook gewoon sneller durven springen, want dat is ook de oproep die we een stukje doen. Hè? Zelfs al twijfel je en denk je van, goh, ik voel het wel, maar ik kan dat of dat nog niet. Spring er dan mee en ga ervoor en investeer erin. En op die manier kan je misschien wel de meest uh, loyale, uh, duurzame medewerker hebben uh, die je kan wensen.
0: Wat er ook mogelijk is, je zegt springen, maar eigenlijk bestaan er ook mogelijkheden om voor iemand echt helemaal in dienst te nemen, om ze toch al eens te laten proeven van de sector of het bedrijf.
1: Ja, klopt. Er zijn allerlei systemen die, daar, uh, die daarvoor uh, kunnen dienen. Maar ook gewoon het feit dat je iemand uitnodigt op jouw werkvloer, er een keer mee rondwandelt, laat kennis maken met het team, eens kijkt hoe hij reageert op de taken die hij gaat moeten doen, Leert heel veel. En veel meer dan een een cv die via de mail binnengekomen is of een diploma dat jaren geleden misschien behaald is.
0: En dan een een één-op-één gesprek dat voor de sollicitant vaak heel stresserend is. Bijvoorbeeld waar ik aan denk is stage. Heb jij het al voor gehad, Joris, dat je hier een stagiair bij de studiedienst hebt gehad?
2: Ja, absoluut. Ik denk dat we proberen, of we proberen elk jaar toch minstens één stagiair hier bij ons op de dienst te krijgen. Dus uh, er komt vaak een vraag vanuit de universiteit of een hogeschool zelf om te checken, uh, is er een plaats bij u zo? En dan vaak willen we daar op ingaan. Natuurlijk, het topic moeten we wel wat proberen aan te sluiten bij hetgeen dat we doen. Uh, Bijvoorbeeld, dit jaar hadden we Ellen. Dat was een, uh, een studentenmaster uh, in de rechten. En die heeft bij ons uh, op de sociale cel een uh, meedienst gedaan. En wij uh, laten proeven van alle verschillende overlegorganen. Uh, vragen van ondernemers die binnenkomen op sociaal-geridische aspecten. Uh, en natuurlijk ook een stukje voor de verkiezingen die eraan komen. Hij heeft ook mee nagedacht over wat kunnen we nu aan die uh-huh. volgende regering gaan vragen. Uh, die in het belang zijn van ondernemers. Dus we proberen er echt wel werk van te maken. En we proberen ook de invulling van zo'n stage. Want het is een zomerstage uh, die, die mogelijk is in de, in de, in de, de rechtenopleiding om daar echt een, een heel waardevolle ervaring uh-huh. ook van te maken.
1: Maar het vraagt natuurlijk ook wel een inspanning. Hè? Er komt Niet iemand... Hier op jouw werkvloer. Die heeft niet al de kennis die, dat je, die de collega's hebben. Dus, dus iemand laten leren op de werkvloer vraagt ook wel van de collega's, van de leidinggevende inspanning om ja, dingen aan te leren, mensen wegwijs te maken, ervoor te zorgen dat ze hun weg een stukje vinden. Dus, dus het vraagt wel een stuk engagement, maar als je die investering doet, ja, dan, dan kom je er wel.
0: Of het nu een stagiair is, of een witte raaf, creatieve toegang noem maar op, dat je hebt binnengehaald. Stel, je gaat er een engagement mee aan, ze starten, je hebt het gevoel, nu is het punt, ze, voilà, alles heeft hij meegekregen of zij meegekregen, kunnen we dat zelfs zeggen, alles heeft hij meegekregen, stopt het dan. Kunnen we dan zeggen, mission done, of moeten we zeggen, levenslang moeten we hier wel blijven ondersteunen, opgewoon. De werknemer in het algemeen?
1: Ik zou niet zo durven zeggen dat het dan helemaal uh, klaar is en uh, voor altijd uh, in orde. Maar dat hoeft ook niet. Hè. We hebben daar straks gesproken over een maatschappij verandering, over een economie een verandering. Dus die nieuwe vaardigheden die gaan blijven opduiken, er gaan nieuwe dingen gevraagd worden. En dat betekent dus ook als werkgever ervoor zorgen dat er op die werkvloer leerkansen zijn voor medewerkers, zodat ze kunnen blijven groeien. Nu, die investering van die werkgever is één zaak. Er is ook het individu zelf op die werkvloer, die natuurlijk ook die verantwoordelijkheid heeft om dingen te blijven leren. Hè. Je kan als werknemer niet zeggen: Ja, dat is allemaal goed en wel dat dat computerprogramma verandert. Maar ik blijf dit gebruiken, hoor. Want uh, dat nieuwe dat ziet er een beetje, een beetje raar uit en dat ken ik nog niet. Ja, die bereidheid ga je als werknemer op elk moment in je loopbaan wel moeten hebben. Maar ik denk dat mensen die vandaag. Um, Vielen <Siegeladene> afstuderen en een opstap maken op de werkvloer. Veel meer dan dertig jaar geleden nu ook wel weten dat uh, een diploma of afstuderen niet de start is van nu weet ik alles en ben ik vertrokken om uh, mijn hele leven hetzelfde te gaan doen. Maakt het ook boeiend dat de dingen in beweging blijven. Uh, maar het is wel belangrijk om die leergoesting en die, die leerkansen uh, zowel vanuit de werkgever als vanuit de werknemer uh, te zien floreren de komende tijd. Want gaat essentieel zijn.
0: En dat is denk ik een heel leuk bruggetje naar dat laatste thema van deze aflevering. Want uh, ja, tegenwoordig, zoals Annette zegt, weten meer en meer Belgen dat het echt wel belangrijk is om te blijven bijleren. En uh, vooral in het werkveld uiteraard zet die trend zich ook voort. Want meer en meer wordt er dus ingezet vanuit bedrijven op levenslang leren. MUZIEK <middels>
2: We zijn eigenlijk een sector die heel sterk in evolutie is, maar we hebben ook heel veel kwalitatieve knelpunten.
0: Dus we zetten we heel sterk in op opleiding, eigenlijk gedurende de volledige carrière van de werknemers. Wie kan er tegen het vergaren van skills of van kennis zijn? Net zoals we ons hele leven lang extra hobby's of nieuwe ontspanningsmomenten zoeken, kan dat dus ook in het professionele deel van je leven. En daar is Uniso grote fan van: het levenslang leren. Toch, Joris, vertel eens
2: waarom? Ja, misschien beginnen bij het begin. Hè. Levenslang leren: daar wordt heel veel poeha rond gemaakt. En ik denk dat het ook belangrijk is om, te be- om aan te stippen dat levenslang leren is een gedeelde verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Wat dat eigenlijk ook betekent, de individu heeft bepaalde uh, zaken waar hij moet voldoen, de ondernemer of het onderneming, maar evengoed de samenleving of de overheid in zijn geheel. En de overheid komt vaak tussen in uh, bijvoorbeeld een opleidingskost of zorgt ervoor dat er een heel opleidingsaanbod ter beschikking is. Het bedrijf ja, spreekt voor zichzelf. Hè. Ondernemers leiden mm-hmm. heel wat van hun medewerkers op. Dat kan op verschillende manieren uiteraard. En uiteraard, het individu is ook daar om... Enerzijds zelf misschien een aantal opleidingen volgen of suggesties doen aan zijn, even, aan zijn werkgever. Dus we moeten zorgen dat, dat, dat er een goede balans is tussen al die stakeholders om te komen tot ja, een goed verhaal. En uiteraard, opleidingen zelf mogen we niet vergeten, want zij moeten natuurlijk zorgen dat er een adequaat aanbod is voor de uitdagingen die ze straks stellen. Dus heel belangrijk, er is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen die verschillende stakeholders. En eigenlijk is dat ook niet onlogisch, want leren doen we vanaf de geboorte, tot het einde der dagen. Mm-hmm. De eerste fase in hun leven is leren eten van een fruitbal of een groentepap. Babies leren daardoor. Dat is, dat is een mm-hmm. aanpassing van hoe ze hebben te doen. En evengoed, 90-plussers die nu leren werken met hun smartphone, of ze zo snel heel goed in de vingers hebben, <laughs> ja, dat zijn allemaal natuurlijk elementen in het kader van levenslang leren. Nu, levenslang leren is vooral een, een opportuniteit, is een kans om te groeien voor jezelf als persoon, in uw job, en ga zo maar door. En we moeten dat blijven ook gaan koesteren, ook omdat ik dat straks ook al gezegd heb, die transities die op ons gaan afkomen, die veranderingen. En dus dat levenslang leren is een manier om, om met die veranderingen om te gaan. Hè. Dus levenslang leren is geen doel op zich, want we kunnen blijven leren. En dat is heel goed. Maar natuurlijk, het dient ook een stukje de samenleving. Het dient ook de, de sociale zekerheid uiteraard. Want hoe meer mensen aan de slag zijn en kunnen blijven, ja, des te beter dat natuurlijk ook is voor een ieder, voor een ondernemer, voor de samenleving, voor de staatskas in zijn geheel. Bovendien, ja, als je levenslang leert, dan kunt je natuurlijk ook Misschien wel wat langer aan de slag blijven. Iets dat vaak toch wel wat vergeten wordt. Hè? Zorgen dat je zelf ja, een fit, fit for your job kunt hebben. En dat hoeft daarom niet dezelfde job te zijn. Dat kan ook bij een andere werkgever in een andere sector zijn. Hè? Dat, dat, dat laat ik vrij aan in ieder wat dan voor hem de beste, uh, beste zaak is. Nu, belangrijk dat leren, en daar wordt vaak een fout over gemaakt, is leren gebeurt enkel op de schoolbank of op een opleidingsvloer. Dat is niet waar. Er zijn heel veel verschillende manieren waarop je kunt leren. Ik ga me beperken tot twee verschillende. Enerzijds formeel leren, zoals we noemen. Dat is eigenlijk echt een schoolse gebeuren. Een opleiding dat je gaat volgen bij een Sintra, bij een hogeschool of een universiteit of wat dan ook. Dus echt gericht op het behalen van een diploma dat erkend is door de Vlaamse gemeenschap. Anderzijds, non-formeel leren tegenovergestelde. Niet gefocust op het behalen van een diploma, maar veel leren op ervaringen, nieuwe zaken dat je krijg, krijgt aangeleerd. Denk bijvoorbeeld aan leren op de werkvloer. En een IBO is eigenlijk een heel goed voorbeeld van wat een, een non-formele opleiding kan zijn. Maar denk even goed aan congressen, infosessies, uh, leveranciers hebben jullie een heel uitleg komen geven over het proces van kostuums van, van in, in dit geval. Hè. Dus dat kunnen allemaal heel leerrijke momenten zijn uh, voor, voor het individu, voor die werkgever, maar ook even goed voor die ondernemer uiteraard. Bij die twee vormen van leren kan VDAW eigenlijk allebei. Helpen.
1: Ja, absoluut. Hè. Joris verwees al naar de, naar de IBO. Dat is inderdaad informeel uh, leren, maar daarnaast uh, biedt VDAB in eigen beheer en met partners uh, heel wat mogelijkheden aan werkzoekenden om uh, opleiding uh, te volgen, langere opleidingen, maar vooral ook kortere opleidingen. Daar willen we heel erg in investeren, in korte opleidingen, op maat, de essentie van de competenties mm-hmm. en dan die opstap op die arbeidsmarkt maken.
0: Erwin. Zet jij in op opleidingen of, of bijleren op de werkvloer? Of hoe doe je dat? Goh, ik probeer het toch zoveel mogelijk uit te dragen dat mensen
3: zich moeten bijscholen. Wij spreken ook uh, Uniso aan om uh, opleidingen te volgen. Onder andere, um, onlangs hebben we een opleiding gevolgd van iets met Instagram, TikTok. Um, dus voor die van ons medewerkers. Um, Influencer marketing.
1: Ik. Ja, dat ja, is al zoiets geweest.
3: Dus allee, dat zijn toch wel. Opleidingen die, die toch wel echt heel een-op-een een gericht zijn. Dus dat, waarvoor dank. Uh, <laughs> dus dat helpt ons. En verder, ja, we zijn eigenlijk een kleine groep. Dus we trachten echt wel heel kort te communiceren ook met elkaar dat leren we ook bij van elkaar. Hoe om te gaan met, met klanten. Allee, om een voorbeeldje te geven, wij doen uh, maandelijks een ontbijtvergadering en dan komen er heel gemakkelijk verhalen boven. van uh, Dat is er gebeurd, uh, hoe reageer je erop? En dan tracht ik met je te sturen van... hoe reageren we nu best? Want ieder voorval is meestal uitzonderlijk. Er wordt gestolen, er wordt iets kapot gemaakt. Hoe gaan we daarmee om? We trachten eigenlijk ook een beetje van elkaar te leren van wat is nu in deze situatie echt wel optimaal of verantwoord want het is echt niet makkelijk.
1: En dat is ook echt leren, dat je kan inderdaad aan een collega vragen van hoe zou jij daarmee omgegaan zijn? Of hoe zou jij gereageerd hebben als als dat met jou gebeurd was? En op die manier versterk je eigenlijk je eigen competenties, je eigen draagkracht, om de volgende keer als die situatie zich aandient, op een betere of of professionelere manier te reageren op basis van de tips die je gekregen hebt of het gesprek dat je met je collega gehad hebt, ook dat is leren.
0: Er wordt vaak gezegd, bijleren is gelijk. Aan opleiding, maar dat klopt niet.
2: Nee, nee, ik denk dat als het echt gaat over trainingen, vormingen, dat hoeft niet per se onder de, de noemer van een opleiding te gaan. Ik denk dat er heel veel manieren zijn, ik denk dat het beste voorbeeld is gegeven, hè? bewust mm-hmm. stilstaan bij een aantal situaties om te zien, hoe kunnen we als groep weet iedereen hoe we moeten reageren op een bepaald voorval? Elk element dat dan gebeurt in een bepaald proces is gewoon een leerelement en we moeten veel meer op die manier mm-hmm, mm-hmm. kijken naar een aantal zaken en ook durven benoemen dat het effectief iets is, iets is dat we geleerd hebben. En dat doen we denk ik vandaag veel te weinig. De bewustzijn rond leren, wanneer leren we, hoe leren we, mm-hmm, mm-hmm. daar kunnen we nog wel stappen vooruit zetten hier.
0: Intern denk ik dan spontaan aan tijdens de middagpauze dat we één keer in de maand of één keer in de twee maanden een inspiratiesessie hebben. Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Een externe of een andere dienst, zodat we ook, dat is ook bijleren.
2: Absoluut, absoluut. Ik denk dat het belangrijkste onderscheidend vermogen is vanaf wanneer ze dat het, het leren. Het moet natuurlijk wel een doelbewuste activiteit zijn. Het is niet zo dat je even naar je collega gaat en zegt, hoe moet ik dat weer doen? Ik stel, dat is niet zozeer, ja, leren, dat is, een, dat is een toevalligheid. Het gaat echt wel over een ja, een, 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 een duidelijke setting waarin dat je nieuwe zaken gaat opdoen. Een inspiratiesessies zoals we bij nu zo ook organiseren, is daar zeker iets heel waardevol in, omdat je op die manier ook echt kunt luisteren naar het verhaal van. Je kunt vragen stellen en je kunt, mm-hmm. kunt vooral proberen echt in de diepte te gaan van een aantal zaken die zich voordoen. En natuurlijk heb je dan ook de
0: effectieve opleidingen, hè, die de meesten ook wel kennen. Maar waar ik daar toch ook wel eventjes op wil inzoomen, is iets aan dat jij daar straks al even eh, liet vallen terloops, die knelpuntberoepen. Want dat is echt wel iets waar je bijvoorbeeld opleidingen voor kan volgen.
1: Ja, absoluut. Hè. Uh, we investeren in uh, opleidingen uh, naar knelpuntberoepen uh, dat uh, kunnen onderwijskwalificerende trajecten zijn. Mensen die een diploma halen om uh, bijvoorbeeld als verpleegkundige bijzonder zwaar knelpuntgroep uh, aan de slag te kunnen gaan. Maar het kunnen ook uh, opleidingen zijn die veel korter van duur zijn, die um, heel technisch zijn. Uh, je kan uh, allerlei industriële beroepen, bouwberoepen, via de VDAB uh, leren. Je kan, uh, je kan boekhouder worden, je kan lasser worden, je kan in, uh, calculator in de bouw worden. Dus het gamma aan mogelijkheden is echt oneindig. En daarom is het ook zo belangrijk... Dat we samen met klanten goed nadenken over ja, wat boeit mij, wat interesseert mij, wat doe ik graag. En die oriëntering heel goed doen, zodat iemand, als die die investering doet om een opleiding te volgen, er ook alle kansen mee heeft op de arbeidsmarkt.
2: En misschien heel interessant, want ik vind dat VDAB ook een pluim op haar hoed mag steken. 85% van de personen die een knelpuntopleiding volgt... Is nadien ook aan de slag.
1: Mm-hmm. Ja, dus dat is echt
2: gigantisch hoog. En ik denk als we, als we de cijfers nog gaan verdiepen, dat van die 85%, 75% effectief aan de slag gaat in de opleiding waarvan hij of een job volgt in de opleiding die hij gevolgd heeft. Dus dat is waanzinnig hoog. Mm-hmm. Dus iets dat we zeker hey, we moeten echt nog aanbrengen, dat die knelpuntberoep of die knelpuntopleiding alleszins echt een perspectief op werk gaan bieden.
0: Het investeren waard, zeggen we dus. Opnieuw, ja, er zullen veel werkgevers zijn die horen opleidingen die direct denken aan: oh nee moet weer in de geldbuitel tasten. Eén, klopt dat zo? En twee, stel dat het moet, kan je daar steun voor
2: krijgen ergens? Ja, er zijn opleidingen die, die geld kosten. Je hebt opleidingen die heel veel geld kosten, maar je hebt eveneens opleidingen die, die niks kosten, die gratis zijn. Hè? Dus je, er zijn heel veel mogelijkheden, ik kan niet alle opleidingsgestrekkers opnoemen die, die dat allemaal aanbieden, maar weet dat er, dat er ook ondersteuning is... Uh, naast alle gratis opleidingen uiteraard, ik denk de belangrijkste die voor, de, voor KMO's en zelfstandigen is de KMO-portfolio. Uh, zeer goed werken instrument, uh, meer dan 150.000 ondernemers maken daar jaarlijks gebruik van. Um, dat betekent ook, afhankelijk van de ondernemingsgrootte, en die kunnen allemaal terugvinden op de website van Vlaio, kan je tot 7.500 euro steun ontvangen per jaar. En afhankelijk van de grootte gaat het 20 of 30 procent steun ontvangen van de, mm-hmm. van de effectieve opleidingskost. Dus je moet als ondernemer, doet je natuurlijk nog altijd, de grootste kosten. Maar je krijgt wel een stukje een tegemoetkoming van, die, van de Vlaamse overheid en van Vlajo. Daarnaast heb je ook het, het Vlaams opleidingsverlof, of het betaald educatief verlof, zoals het in de volksmond ja. nog, uh, nog noemt. Um, en daar is een heel nieuwe en recente wijziging sinds twee jaar in voegen, en dat is het gemeenschappelijk initiatiefrecht. Oké. Okay, nog heel kort, want het, ik probeer niet te technisch te gaan, maar het individueel, of het, het Vlaams opleidingsverlof, dat is eigenlijk een, een individueel recht van de werknemer. Mm-hmm. Dus de werknemer heeft 125 uur ter beschikking om opleiding te volgen naar zijn keuze. Uiteraard vanuit een databank en dat, uh, elke opleiding moet je daarin geregistreerd worden. Wat dus ook betekent dat de werkgever, of ja heeft daar geen zeggenschap in. Dus als een werknemer een opleiding een leerkracht wil gaan volgen, is dat via het Vlaams Opleidingshof, is dat perfect mogelijk. We hebben heel wat klachten gehad van ondernemers die eigenlijk zeiden, ja, maar wij zien dat heel veel werknemers van mij een opleiding volgen die niet per se bijdraagt aan mijn organisatie, aan de job, de job waarin hij vandaag te werk stelt is. En dus we hebben eigenlijk aangegrepen om uh, in een akkoord met de sociale partners en achteraf ook met de Vlaamse regering om daar een oplossing voor te bieden. En eigenlijk is daar het gemeenschappelijk initiatiefrecht uitgekomen, wat dus eigenlijk betekent dat de werkgever ook opleidingen kan voorstellen aan zijn werknemers. En die opleidingen kunnen dan ook via dat Vlaams Opleidingsverlof gevolgd worden. Met een apart contingent van 125 uur. Dus als je heel veel goesting hebt om te leren, dan kunnen zelfs tot 250 uh, uren leren via dat Vlaamse Opleidingsfonds. Dus dat is, wel, dat is echt een heel mooie inspanning die we gerealiseerd hebben als sociale partners. Als EU, we hebben daar zeker ook het voortouw mee ingenomen. Maar uiteraard ook samen met die Vlaamse regering die ook wel met onze ideeën akkoord zijn gegaan. Dus ik denk dat dat twee heel interessante instrumenten uh, zijn. Een laatste instrumentje dat ik nog wil aankaart zijn ook de sectoren. En hun sectorfondsen die ongetwijfeld uh, heel wat steun uh, ter beschikking hebben die ook daar opnieuw willen mee investeren. Want iedereen wil mee op die kar van levenslang levenslangeren. Dus ik ben heel blij dat ook sectoren daar zelf het initiatief nemen om uh, wat opleiding te kunnen voorzien Denk bijvoorbeeld aan de bouwopleidingen of de winteropleidingen die, die er zijn. Uh, zijn van die voorbeelden waarin dat toch ook die sectoren mee aan de slag of aan de kar willen trekken van dat leren.
1: Ja, klopt. Hè. De sectoren zijn uh, voor VDAB ook uh, een heel belangrijke partner daarin. Uh, we hebben heel wat sectoren waar dat we samen opleidingen mee organiseren en op die manier gratis opleidingsaanbod uh, beschikbaar maken voor werkzoekenden. En daarnaast wil ik misschien ook nog even zeggen dat uh, de online opleidingen van VDAB perfect uh, zijn om op een, uh, op een klein verloren moment een korte, mm-hmm. heel arbeidsmarktgerichte opleiding te volgen. De online opleidingen zijn gratis voor elke burger. Dus wat dat betreft ook wel een mooi extra aanbod.
0: Ik weet niet hoe het zit bij jou, Erwin, maar als ik dit allemaal uh, begin te horen, dan denk ik ineens, oh, ik ga ik morgen vijf opleidingen beginnen starten. Ik heb keiveel goesting om
3: <lacht> ja, bij te leren. Ja, eerlijk wel, ja. <lacht> <lacht> nu, ik vind het ook allemaal een beetje uh, relatief. Uh, opleidingen kosten held, maar uh, allee, het brengt ook heel veel bij. Want... Wij zitten maandelijks geld te geven. Ik kan u niet zeggen hoeveel. aan Google. En dat kunnen niet meten wat er uit, uit voortkomt. En dan kost een opleiding misschien 1000 of 2000 euro. Maar dat je stukje kunt recupereren, En dat ze dan plots te veel zijn. Dat vind ik dan allez, eigenlijk ook buiten proportie. Dus oké, okay, opleiding kost geld. Maar ik, ik ben wel bereid om dat te betalen.
2: Ik denk dat er vandaag gewoon één groot probleem is. En dat is: we hebben gewoon te weinig volk. Dus uw personeelskader is al zo krap ingevuld. Mm-hmm. in veel voorkomend geval. dat er gewoon te weinig tijd overschiet om, om te gaan leren. Je bent veel meer bezig met een business, omdat ja, dat moet blijven draaien uiteraard. En ik begrijp ook, hè, als je een KMO bent met tien werknemers, en valt één, één persoon valt weg, ja, die andere negen moeten op dat moment natuurlijk het allemaal wel mee gaan overnemen. Hmm. En dat is natuurlijk ook niet evident. Hè. Dus leren is een heel doelbewuste activiteit. En dat vraagt ook een inspanning van de organisatie. Maar laten we hopen uiteraard dat na de opleiding er wel degelijk een, een return on investment komt.
0: En misschien een stelling die ik dan op jullie met drieën wil afvuren. Je bent nooit te oud om te leren, kwam ook al even in de intro. Klopt dat? Ik ben ervan overtuigd dat dat het geval
1: is. Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Volledig mee eens, ja. Klopt, ja. En stel dat ik nu binnen 20, 30 jaar, ben aan het einde van mijn loopbaan aangekomen en ik zeg op dat moment, ah wel, ik wil echt nog helemaal omschakelen. Ik wil, voordat ik op pensioen ga, toch nog iets anders hebben gedaan... Er staan daar mogelijkheden voor om die carrière-switch te maken.
2: Als je als ondernemer daarin wil investeren, ja, lijkt me dat al een eerste aanzetpunt. Maar natuurlijk, ja, niks houdt u tegen om dat effectief te doen. Er zijn ook wel wat mogelijkheden in het kader van het tijdskrediet... En dan krijg je ook nog een een Vlaamse aanmoedigingspremie. Maar het is natuurlijk wel een investering in jezelf als je die sprong sprong wil maken. Maar we zien bijvoorbeeld ook heel veel werkzoekenden die op een bepaald moment zeggen ik wil iets helemaal anders gaan doen. En die dan bijvoorbeeld ook een opleiding naar verpleegkunde of verpleging uh, willen doen. Dus dus het, het gebeurt wel, maar ik weet niet in hoe groot dat die groep ook is. Eigenlijk kunnen we misschien gewoon stellen dat bij
0: eender welke vraag over een duurzame loopbaan of opleidingen dat we terecht kunnen bij... VDAB en Uniso. Absoluut. Zeker weten. Dan onthoud ik vooral dat, uh, dat levenslang leren, dat je dat alleen maar samen kan creëren. En dat dat in verschillende vormen naar voren kan komen. Uh, bijvoorbeeld ook in een podcast. Kijk maar naar deze optil. Elke maand komen hier uh, nieuwe interessante dingen aan bod. Straks ga ik nog uh, verkleed moeten gaan als groot brein naar het volgende Halloweenfeest. Al ben ik er uh, nog niet helemaal uit, want een witte raaf blijft nu ook wel een van mijn favoriete personages dat ik uh, zou willen zijn. Wat wat ik wel heel zeker weet is dat ik wel kostuumiek ook ga aantrekken, ik toch eh, naar Oudenaarde zal afkomen voor eh, feestwinkel.be Dank je wel, Erwin van der Wallen, om die wonderen feestwinkelwereld tot hier te brengen. Graag gedaan. Zorg je dan dat tegen dat ik bij jou toekom, dat je dan een, een heel groot aanbod aan creatieve toekans en behulpzame antilopes hebt. Ik ga
3: heel hard mijn beste.
0: Oké, okay, ik, ik laat het je nu al weten. Heb je tijd genoeg? <laughs> en voor Witte Raven kunnen we natuurlijk ook nog altijd terecht bij VDAB en voor veel meer natuurlijk. Want die ondersteunen jou in het zoeken en het creëren van het juiste talent, van een duurzame loopbaan voor jouw onderneming. Dankjewel, Anne van Noten dat je dat hier helder eens een keertje bent komen brengen.
1: Met heel veel plezier. En voor
0: eens en voor altijd, hoe kunnen we terecht bij VDAB of hoe kunnen we jullie contacteren?
1: Je kan op elk moment bij ons terecht via onze website vdab.be of je kan ons gratis bellen op het nummer 0800 30 700.
0: En we zetten dat ook gewoon mooi in de show notes, zodat de luisteraars daar ook heel makkelijk naartoe kunnen. En ook natuurlijk een dankjewel aan onze Uniso expert arbeidsmarktbeleid en beroepsopleiding om ons van alles bij te leren over over ...over het, het bijleren. Of het levenslang leren liever... Dank je wel, Joris Renard. Graag gedaan. Wat is de eerstvolgende opleiding of het bijleermoment dat jij gaat hebben?
2: We hebben een uh, een deep dive rond het Vlaams datanutsbedrijf op de planning staan.
0: Misschien dat je mij daar ook ziet verschijnen. Of misschien dat ik ook wel een uh, opleiding, het bedanken van luisteraars, ga volgen. Want dat is ook heel erg nodig. Dank je wel aan jou, de luisteraar. Dank je wel dat je weer van de partij was. Want enkel door jou kunnen we deze podcast blijven maken. Vond je hem leuk? Laat dan even een review achter. En stuur deze aflevering door naar vrienden of familie. Midi. Beluister zeker ook onze andere podcasts, o ziet dat zo buiten beeld. Iedereen circulair katapult over HR. En gloednieuw in jouw favoriete podcast-app Innovatiefnemers. Een podcast over ondernemers die innoveren. Speciaal voor Dag van de Ondernemer. Uiteraard blijft ook de optil je een maandelijkse dosis informatie bezorgen. En volgende maand doet mijn collega Babit Plessers dat opnieuw met heel veel plezier. En dan heeft het onder andere over vrije beroepen. Ook super interessant. Ben je nieuwsgierig naar het reilen en zeilen van Unizo? Volg ons dan op sociale media. ...of surf naar www.uniso.be. Je kan er als ondernemer trouwens ook lid worden... ...van het strafste ondernemersnetwerk van Vlaanderen en Brussel. Mocht je een thema hebben dat je graag eens behandeld ziet worden... ...in een van onze podcasts of wil je wat kwijt aan onze redactie... ...dan kan je dat met ons delen via podcast.uniso.be. En ik ontmoet je graag voor een nieuwe Optil.
1: Optil, een maandelijkse actua-podcast van Uniso. Genoot je van deze podcast? Vergeet dan niet om een review achter te laten en om Octil te delen met vrienden en familie. Dankjewel voor het luisteren. Heel graag tot volgende maand.